0: No niin, tervetuloa sotaa ja Historiaa-podin ensimmäiseen lyhyempään jaksoon. Tässä on nyt käynyt sillä tavalla, että tota, meillä on Villen kanssa molemmilla vähän kaikkea kouluasioita ja tämmöistä tällä hetkellä. Ja tota, meillä kävi sille silleen hassusti, että tota, meidän seuraavasta episodista, niin tota, semmoista täyspitkästä, niin Se vaatii nyt pikkusen enemmän tutkimustyötä, niin tässä tulee nyt tämmöinen ensimmäinen vähän lyhyempi episodi tämmöisestä vähän pienemmästä aiheesta, joka liittyy tähän meidän edelliseen
1: jaksoon, eli MK Ultra. Mutta kaikki kuulijat, olkoon huoleti, täysin pitkiä episodeita tulee jatkossakin ja meillä on itse asiassa... Paljon paljon uskomattoman mielenkiintoista settiä työn alla, josta ei vielä viitata mitään paljastaa, mutta eiköhän tuossa kesämällä sitten se teilkin selviä. Mutta hei, mitä hittoa tänään tapahtuu? No joo, tänään puhutaan sitten pikkuhetki
0: LSDn historiasta. Tosiaan, me viime episodissa, eli kutosepisodissa, missä käsiteltiin MK Ultraa, niin siinä puhuttiin just tästä... LSDstä, mitä Seijaa käytti niin kuin mielenhallinnan välineenä ja sen puhuttiin myös vähän sen siitä, että miten niin kuin se on populaarikulttuurissa 60-luvulla hippiliikkeen mukana. Se sai semmoisen kulttistatuksen, mm-hmm. niin nyt sitten tänään puhutaan vähän enemmän siitä itse aineesta, koska tämä on nyt, tämä menee nyt vähän semmoiseen kategoriaan, tiedättekö, että se rupeaa tekemään tutkimusta niin kuin yhdestä jutusta ja sitten, sitten tulee semmoinen kaninkolo, että se menee paikkaan X, Y ja Z ja kaikkia niitä mielenkiintoisia asioita ei tietenkään millään voi niin kuin, laittaa yhteen episodiin, koska sitten siitä tulisi neljä tuntia pitkä ja, ja se rönsyydisi joka puolelle. Mutta tämä on Jep. yksi niitä kaninkoloja, mihin me mentiin tässä meidän edellisen koko pitkän episodin tutkimustyön aikana.
1: Joo, siis se johon ei keksinyt LSDtä, vaan se ei jää vähän niin pölli LSDn omiin tarkoituksiinsa. Tämä on, tää on niin mun käsitys aiheesta Mutta sä oot tehnyt tänään tutkimuksen, mä oon täällä vähän niinku joten ei muuta kuin sukelletaan suoraan asiaan. Mitä on LSD? No,
0: LSD, eli siis happo, eli siis laput, rakka lapsella on monta nimeä, englanniksi näitä löytyisi vielä huomattavasti enemmän, on siis huumausaine erittäin laiton Suomessa ja varmaan jokaisessa maailman maassa, joka tuottaa siis voimakkaita hallusinaatioita käyttäjille. Monet käyttäjät on siis kertonut siitä, että esimerkiksi rupeavat ajattelemaan asioita tosi syvällisesti näkee kaikkea siistejä fraktaalikuvioita ympärillä, musiikki kuulostaa paremmalta, sun aistit sekoittuu. Eli siis tavallaan sä pystyt esimerkiksi niin ku, kuulemaan värejä ja tämmöstä.
1: Wow. Maistamaan ääniä. Joo. Okei. Okei. Mielenkiintoista.
0: Joo. Ja, ja tässä nyt tämän jakson niin kuin ihan alkuun pitää. Totta kai taas todetaan, että tässä nyt ei mitenkään tietenkään ihan noida huumeita tai niiden käyttämistä. LSD on ihan helvetin laitonta. Suurimmassa osassa maailman valtioita ja kiinni jos jäät, niin häkki voi heilahtaa. Eli älkää lapset käyttäkö huumeita. Se meidän pääjuttu tavallaan tässä on nyt se. Että miten tämä liittyy sotaa ja historiaa podcastin yleiseen konseptiin, on, että LSD on tutkittu paljon siis sodankäynnin välineenä, ja voitaisiko sitä käyttää kemiallisena aseena, tai voitaisiko sitä käyttää kuulustelutyökaluna, tai jotenkin salaisten palveluiden käytössä siihen, että saataisiin joku aivopestyy ajattelemaan esimerkiksi, että niiden pitää murhata joku tai jotain tämmöistä, tai vaihtamaan ideologiaa. Kylmän sodan aikana tehtiin kokeita siitä, että voidaanko LSDn avulla esimerkiksi
1: aivopestä ihmisiä kommunisteiksi. Aivan, aivan. Tossa on siis tosi sellainen kuin syvällisellä tasolla mielenkiintoinen ja aika pelottavakin ajatus, että hyökätään vihollisen mieleen. Ei hyökätä siihen fyysiseen ruumiiseen, joka kantaa asetta, vaan hyökätään siihen psyykkiseen mieleen, joka tekee niitä päätöksiä toimia sitten jossain taistelukentällä tai vielä sieltä korkeammalta tasolta, joka tekee päätöksiä ylipäätään lähteä sotaan tai olla lähtemättä. Mm. Ja sehän on näin, näin niin sodankäynnillisesti se kommentoketjun ensimmäinen osa, se ihmisen mieli, joka ylipäätänsä... Niin kuin päättää tehdä yhtään mitään, niin hyvin loogista sinänsä, että tällaisia ideoita sodan aikana nousi kummallekin osapuolelle. Jep. Siis sekä lännelle että idälle. Hmm. Ja niin kuin viime jaksossa puhuttiin
0: jo, niin tämä tavallaan lähti siitä, että Korean sodan aikana tuli, tuli tietoa lännelle siitä, että sotavankeja, jotka oli jäänyt sinne, kommunistisen Kiinan ja Pohjois-Korean käsiin olisi aivapesti jollain aineella, joka olisi saanut ne sitten niinku muuttumaan
1: kommunisteiksi. Mutta tuossa on tota jotain, niinku, jotain uskomattoman typerää kyllä mun mielestä, koska <laughs> sehän nyt on selvää, että Koreasodassa Pohjois-Korean puolelle vangiksi jääneet amerikkalaissotilaat, saattoivat kohdata, ja osa heistä varmasti kohtasikin fyysistä väkivaltaa ja kidutuskeinoja, joilla heitä pakotettiin antamaan tiettyjä lausuntoja. Ja ei sun tarvii niinku olla aivopesty, että sä kidutuksen jälkeen annat yh- yhtään mi- mitä tahansa lausuntoa, mitä sut pyydetään. Eikö Et... <tosikin> tullut niinku mieleen, että tähän voi olla muitakin selityksiä kuin <tosikin> aivopesu? Niin,
0: mutta sehän oli ilmeisesti niin kuin lähtenyt siitä, että nämä entiset sotavangit, kun ne oli tullut takaisin Amerikkaan, niin ne oli sitten itse kertonut, että niille oli annettu joka, jotain, mikä oli niin kuin tavallaan saanut ne uskomaan sosialismiin, koska ne ei tietenkään halunnut näyttää pelkureilta tai niin no, semmoisilta.
1: Kyllä mäkin vähän heittäisin jotain legendaa mieluummin, kun menettäisin kasvoni joku asian takia. Mm. Ihan totta, ihan
0: totta. Mutta muuten niin tota, LSDhän on myös popularisoitu, niin varmaan kaikista eniten niin just muusikoinen, kuten Beatlesin ja Jimi Hendrixin puolelta. Ja sitten toisaalta niin kuin, nyt vähän niin kuin viimeaikaisempia tämmöisiä staroja, niin esimerkiksi Steve Jobs on kertonut, että hänelle niin kuin, yksi hänen elämänsä merkittävimpiä asioita oli tämmöinen LSD-trippi.
1: Tämä on tota, äh, mä en ole, paitsi vai kuullut tosta Steve Jobs-hommasta ollenkaan, että sä kerrot mulle sitä ensimmäistä kertaa että, mutta yleisesti ottaenkin näissä tutkimuksissa, joissa on jotain psykoaktiivisia aineita, kuten LSDtä tutkittu, niin on todella yleistä, että tutkimushenkilöt kuvailevat kokemusta todella niin elämää mullistuttavana ja saattavat laittaa sen hyvinkin usein elämänsä yhdeksi mullistavimmiksi kokemuksiksi hmm. joitakin lapsen saamisen ja tällaisten asioiden rinnalle. Hmm. Mikä pistää kyllä miettimään, että siinä on jostain varmaan aika suuresta kysymys, mitä näihin psykedeileihin tulee. Niin. Sehän on hieno homma, että niitä nykyään tutkitaan, koska ne oli tosi pitkään pitkään tota laittomuutensa takia tosi hankalassa asemassa noin niinku tieteellisestä lähtökohdasta.
0: Jep. mikä on mun mielestä mielenkiintoista, kun näitä tavallaan yritettiin alunperin käyttää just siihen, että saataisiin niinku, sotilaita tai ihmisiä niinku aggressiivisemmaksi tai paremmaksi sotilaaksi tai just murhaamaan joku, niin yleensä niinku näissä raporteissa kun lukee mitä ihmiset on antanut siitä, kun niille on annettu tämmöisiä aineita, että niillä on just ollut täysin päinvastainen halu, että ne ei ole, ei ole niin tavallaan halunnut sotia tai öö, niin vahingoittaa muita ihmisiä.
1: Mm. Kyllä, kyllä. Jees, mutta hei, öö, pitäisikö meidän kelata tätä kasettia vähän taaksepäin ja lähdetään liikkeelle siitä, että milloin, missä ja miten tämä koko LSD-skene niin lähti liikenteeseen. Että sehän ei ole luonnollinen aine, se on kemiallisesti syntetisoitu, ja se on ollut olemassa siitä lähtien, kun ensimmäinen ihminen sitä tuotti. Hmm. Mikä, mikä tämä story on? Saat perehtynyt siihen ilmeisesti? No joo, eli siis tota LSD, eli
0: lysegriinihappo, dietyliamidi, on luonnollisesti niin kuin sen johdannaiset esiintyy, yhdessä viljoissa esiintyvässä kotelosienessä, joka myös aiheuttaa tämmöisiä samantyyppisiä hallusinaatioita ja tämmöisiä deep ajatuksia ja kaikkea tämmöistä. Ja siis se on mielenkiintoista, että tätä kotelosientä, mitä näissä viljoissa on, niin siis tätähän on ollut aina. Ja ihmiset, ne on saanut oikeastaan tätä psykedeeliä, Aina välillä vahingossa. Oikeastaan niin kauan kuin viljaa on viljelty. Eli siis saat oot voinut olla joku keskiaikainen jämä ja sä oot syönyt leipää ja ihan yhtäkkiä niin tota, <lacht> seinät on ruvennut sulamaan.
1: Siis jonkinlainen home tai muu vastaava. Joo, siis se on niinku tavallaan no, se on sieni, joka esiintyy sieni. viljoissa. Aivan, okei. Okay. Mutta siis tuottaako se sieni lsd LSDtä, lsd jotain vähän niin lsd-kaltaista shittiä. Niin siis se on vähän
0: lsd-kaltaista. Sen suomen nimi taitaa olla ergotamiini.
1: Ergotamiini, ergotamiini. Okei, no siis missä vaiheessa jengi tuli jotenkin tietoiseksi tästä aineesta ergotamiinista? Eikä vaan niin kuin randomilla kokenut sen vaikutuksia syödessään? sienistä leipää tai <lacht> vastaavaa. No siis se on mielenkiintoista, että siitä
0: tavallaan on jonkinnäköisiä viitteitä esimerkiksi raamatullisissa tarinoissa.
1: Okei, nyt mennään niin kuin pitkälle toakseen.
0: Että niin kuin epäillään, että tietyillä ihmisillä olisi niin kuin ollut just tietoa tämmöisestä leivästä, joka aiheuttaa tämmöisiä. Ja on esimerkiksi tota teorisoitu, että kun Raamotossa puhutaan 12 leivästä, jolla Jeesus sitten niinku, ä, ruokki suuren väkijoukon, niin to, tässä on kysymys tämän ergotamiiniin aiheuttamasta joukkopsykoosista.
1: <tostit> Nyt tulee aika tiukkaa tekstiä. Mä en tiedä, kuinka ä, kovin uskovaiset ihmiset tähän suhtautuisivat, mutta mä ainakin tulkitsen tämän niin, että nämä Raamatun, epämaaliset tai jopa jumalalliset kokemukset saattavat siis johtua ihan luonnollisesta hallusignogeenistä.
0: Mm. No mutta jos mietit, niin kuitenkin onhan kaikenlaisilla poppamiehillä ollut niin kivikaudelta lähtien niin tietoa luonnon aineista, joilla voidaan saattaa tajunta sitten niin kuin ylempiin tiloihin. Niin kuin jos miettii, vaikka ajahuoskaa jossain niin kuin Amazonin sademetsissä
1: tai sitten täällä Pohjolassa niin kuin on ollut sieniä. Kyllä. Ja eikö vieläkin totta noin, niin tuolla Etelä-Amerikassa ihan semmoisia kristinuskon lahkoja, jotka on adoptoinut tämän totta noin, ajahuoskan eli DMTn käytön siihen uskonnollisiin rituaaleihinsa? Hmm. Kyllähän niitä varmaan on. Mutta tosiaan niin,
0: itse LSD, niin, tota, niin kuten aikaisemmin sanottiin, niin se saatiin sitä tästä ergotamiinista, ja alunperin se syntetisoitiin sveitsiläisen kemisti Albert Hoffmanin toimesta. Sveitsissä 30-luvun lopussa, kun Hoffman yritti saada niin kuin uudenlaista migreenilääkettä Great. tästä ergotamiinista eristettyä, ja sillä, sillä oli siis näitä kymmeniä näitä erilaisia yhdisteitä, mitä sitten kokeilija. Ja LSD oli siis 25 näistä sen kokeista. Sitten muutaman vuoden päästä, 1943, sillä tuli sen oman kirjan mukaan, sille tuli sellainen fiilis, että sen pitäisi palata takaisin tähän yhdisteeseen 25. Okay. Sitten kun se palasi tähän yhdisteeseen 25, niin sen tekoprosessin aikana sillä kaatui vähän sitä iholle tätä
1: LSD-happoa. Ja, ai ai, ää, taitavalla kemistillä ei olisi käynyt näin.
0: Niin, niin siihen aikaan olla työturvallisuus kemisteillä ihan, ihan vielä samassa
1: kuosissa kuin nykyään. No ilmeisesti ei. <laughs> ei. Tai sitten Hoffman oli vaan muuten vaan kömpelö. Mm. Mutta mitä sitten tapahtuu?
0: Se oli ilmeisesti sitten, niin kuin, se on niin vahvaa ainetta, että imeytyy sitten ihonkin läpi. Ja äi ei saisi siitä ihan kunnon, kunnon annoksen, mikä aiheutti siis tämmöisen päihtymistilan, mitä niin kuin myös tripiksi kutsutaan. Okei. Okay. Ja tosiaan Yle on tehnyt myös tästä aiheesta itse asiassa, artikkeli joskus aikoinaan. Siinä tuli hyvä, hyvä kuvaus tästä Hoffmanin ensimmäisestä LSD-tripistä. Se menee näin. Minun täytyy kamppailla puhuakseni ymmärrettävästi. Pyysin laboratorioassistenttiani saattamaan minut kotiin. Matkalla vointini alkoi saada uhkaavia piirteitä. Näkökentässäni kaikkialla aaltoili ja häiriintyi, kuin kaareutuvassa peilissä. Minusta tuntui, että pystyisi liikkumaan paikasta toiseen. Siitä huolimatta assistenttini kertoi myöhemmin, että olimme pyöräileet hyvin nopeasti.
1: Ei, siis tämä trippa oli pyörän selässä. Joo. Okei, okay, nais. Nice. <laughs> ja siis Albert Hoffman, eli siis
0: tämä kemisti, joka löysi LSDn, niin se kirjoitti myöhemmin kirjan aiheesta LSD, My Problem Child, missä se peilaa niin kuin sitä tavallaan LSDn löytymistä ja myös sitten koko sitä tavallaan 60- ja 70-luvuilla syntynyttä kulttuuria tämän LSD ympärillä. Oko, okay, okay. äh, et ole sattumaisin lukenut kirjaa. No, mä luin siitä jonkun verran, mutta tota, en ihan koko kirjaa, se on aika pitkä tai ei se nyt hirveän pitkään ole, mutta sanotaanko, että siinä on uh, myös paljon semmoista suhteellisen tieteellistä selitystä niin kuin eri ainesosien Aivan, vaikutuksista ja reaktiivisuudesta ja tämmöisestä, mikä niin kuin ihan, ihan on meikäläisen erikoisala.
1: Oliko Hoffmanilla siis jotain... Uh kantaa sitten tähän ongelma lapseensa, että miten hän loppupelissä siihen suhtautui. No hänellä oli ilmeisesti kuolemaansa asti hyvin niin kuin tällainen
0: kaksijakoinen suhtautuminen tähän asiaan. Että niin kuin toisaalta hän oli hyvin iloinen siitä, että niin kuin LSD on voinut auttaa niin monia ihmisiä ja että siitä on saatu paljon hyvää aikaiseksi. Uh, Mutta sitten toisaalta siitä ei ollut hirveän kiva, että se Patentti sitten päätyi lopulta on käsiin, joka sitten käytti sitä kiduttamisen apuvälineenä ja kaikkeen muuhun tämmöiseen. Ja toisaalta myös sitten se, että tavallaan Hoffman ei nyt kuitenkaan itse ollut mikään siis <humme> huumeiden käyttäjä, niin suuri huumeiden käyttäjä ja hänestä ei sitten ollut hirveän hyvä se, että koska... Siinä vaiheessa, kun oli sitten vanhempi, 60-70-luvulla, niin huumeiden vastainen sota oli jo täydessä käynnissä. Ja totta kai ihmisiä joutui vankilaan sen takia kaikkea tällaista. Se oli sanotaanko sille sellainen hyvin kaksipiippuna asia.
1: Okei, voin ymmärtää hyvin. Hmm. Huumeiden vastainen sotahan on edelleenkin käynnissä, mutta nyt se alkaa pikkuhiljaa loppumaan. Huumeiden vastainen sotahan siis hävittiin aika selkeästi. Se on kyllä. Me ei voitaisiin itse asiassa, ei hitto. Me tehdään ehdottomasti huumeiden vastaisesta sodasta joskus episodi. Mm. Se on meinaa semmoinen projekti, että siihen on kaatunut paljon rahaa ja se on tappanut paljon ihmishenkiä. Mm. Se on kyllä ihan totta. Eli, eli... Oliko tässä joku ideakin sitten niin tässä LSDssä, että se, sitä yritettiin lääkkeeksi alun perin? Tuli siitä lääke ennen kuin se julistettiin laittomaksi ja vaaralliseksi huumeeksi?
0: Joo, kyllähän se oli tätä muutaman vuoden niin ihan apteekista saatava lääke. Ja on mielenkiintoinen on muuten, ja. että tämä ergotamiini, mistä LSD siis valmistetaan, joka myös aiheuttaa siis ilmeisesti hallucinogeenisiä, Vaikutuksia käyttäjällään. Sitä on saanut monta vuotta Suomesta apteekista Ergotal nimellä.
1: Jaa, mihinkäs vaivaan vai
0: kaikkiin mahdollisiin? Ilmeisesti niin migreeneihin ja tämmöiseen.
1: Okei, okay, okei. Okay. Mielenkiintoista. Mä en tiennyt tätä. Saanko sitä vielä nykyäänkin? Ei, ei enää varmaan nykyään. epäilisin vähän.
0: Nykyään okay, johonkin
1: kyskelääkkeeseen okay. tarvitaan resepti, ja sitten saa yksi pullon kerralla. Niin, joo. Ennen oli asiat toisin. Okay. Pervitiiniäkin sai vissiin joskus tota, ihan apteekista hakemalla. Mm. Ennen oli
0: kaikki paremmin. Mutta uh, joo, tosiaan, niin LSD oli myös lääke siis migreeneihin, ja sitä ruvettiin myöhemmin sit markkinoimaan niinku lääkkeenä oikeastaan kaikenlaisiin psykologisiin vaivoihin. Esimerkiksi niinku siis, um, psykooseihin, unettomuuteen ja jopa seksuaalisiin perversioihin. Eli siis jälleen kerran, niin viimekin jaksossa todettiin, niin tota, jälleen kerran on yritetty siis ihmisten seksuaalisuutta muuttaa lääkkeillä.
1: Ja nyt puhutaan siis, puhutaanko me 50-luvusta vai vielä aikaisemmin, että mihin, mihin tämä seksuaaliset perversiot viittaa? Onko se sama homma kuin MK Ultrassa, eli että yritetään lääkitä lsd homous ihmisistä pois vai? Joo,
0: kyllä, 50-luvulla on Joo, just
1: okay. tämä eninkin. Semmosta, semmosta.
0: Tämä, jos miettii asiaa kuitenkin sillä tavalla, niin Tiedon on kuitenkin tullut aika pitkän matkan siitä, että äijät on tehnyt jotain sattumanvaraisia kokeita jossain labrassa ja roiskutellut vähän happoja käsille Ja sitten tullut siihen lopputulokseen, että <kutukseen> tätähän voisi käyttää lääkkeenä homoute. Kuitenkaan tästähän <hätös> ei ole niin, niin hirveän kauan.
1: Tästä olisi 70 vuotta aikaa. Mutta siis hän luo ja kehittää nämä uudet aineet ja Sehän menee sitten markkinointiosastolle se pallo siitä, että miten tätä aletaan myymään ulospäin, että <laughs> <laughs> ne, ne, se on sieltä sitten ke, kehitetty, että okei, okay, no tämä lääke eh, aiheuttaa aika paljon kaikkea muutakin, korjaa migreenin, niin mitäs me voitaisiin voitais tämä niin kapitalisoida positiivisena juttuna? No, Jep. Öö, no so, ps, Sanokaa, että se, se vaikka pesee homouden pois homoista, niin kyllä ne, kyllä ne ostaa sitä. Niin Jes, niin, toi on hyvä, mennään tuolla. Mutta <tuh> <tuh> no, niin, vissiin LSD-historia no, niin, tällaisena eh, perversiolääkkeenä ei kestänyt sit kauhean pitkään, koska jo 60-luvulla, kuten mainittu, niin se oli jo laitonta ja lähinnä eh, valtioorganisaatiot eh, tuikkaili sitä ihmisiin. Niin ja hipit sitten toisiinsa myös. Niin tietenkin. Siviilielämässä. Uh, Mutta yritin siis johdatella tässä si- pikkuhiljaa siihen, että millä ihmeellä se sitten löysi LSD? Niin, no tosiaan sandos
0: tämä lääkeyhtiö, jossa Albert Hoffman oli töissä, niin ne rupesitte lähettämään niinku paketteja LSDtä kaikkiin isoihin yliopistoihin ympäri maailmaa, ja jotain kuinkin sellaisella mentaliteetillä että hei jätkät, kattokaa, tässä on tällainen uusi juttu, aika siisti, kannattaa kokeilla. Ke- keksittiin tämmöinen.
1: Öö, kokeilkaa mitä täällä voi tehdä.
0: Jep, <hysy> mutta joo, niin tosiaan tästähän sitten CIA sai hyvin nopeasti vihiä. ja niin kuin edellisessä jaksossa puhuttiin, niin just tässä 50-luvun alussa Tämä MK ultra perustettiin sitten Ciaalle ja Nehän tottakai kiinnostui tämmöisestä mielen tilaa laajentavasta tai mielen tilaa hallitsevasta aineesta tottakai heti. Ja Ciahan sitten tottakai niin osti kaiken maailmassa olevan LSDn Sandosilta kahdella miljoonalla dollarilla.
1: Siis sanoksaa kaiken maailman ällästeen
0: No, hyvin todennäköisesti, koska sitä ei siihen aikaan kenellekään muulla ollut kuin tällä yhdellä lääkefirmalla. Tai ainakaan niin tapaa, millä tehdä sitä. Se patetti oli niillä.
1: Ei ole jälleen kerran, että osta Ostan koko varastosi. Joo.
0: Näin <laughs> siinä okay. on käynyt.
1: Siellä on, tiedätkö mitä? Musta tuntuu, että siellä on ollut jengiä, jotka on ollut ihan tosissaan. Huolissaan siitä, että mitä tapahtuu, jos tällainen aine pääsee leviämään vapaasti ihmisillä. Koska en mä keksi mitään muuta syytä sille, että se kirjaimellisesti koko maailman LSD-varastot meni CIAlle. No varmaan ensimmäinen
0: huoleaihe niillä on totta kai ollut se, että se päätyy
1: Neuvostoliitolle ja kommunistien käsiin. Okei, siinä on varmasti jo ollut myös jotain tällaista. Totta.
0: Että tässä kirjassa, mitä on käytetty myös tässä niin meidän lähteenä, Acid Dreams, The Complete Social History of LSD, The CIA, The 60s and Beyond, mikä on muuten itse asiassa ihan ilmaiseksi netissä PDF-nä, jos joku haluaa käydä lukemassa, mielenkiintoinen kirja. Täällä kerrottiin sellaisesta, että jossain vaiheessa siis se ei jaan jossain varastossa, niin siellä on ollut oikeasti semmoinen tynnyrille lsd Se on vaan maannut siellä ja sitä on sitten voinut käydä sieltä hakemassa oman tarpeeni ja
1: oman tunnon mukaan. Tota, jos Hoffman trippaili palloja siitä, että sitä läikkyi vähäsen sen iholle, niin miten sä edes avaat sen tynnyrin ilman, että... Kaikki siinä tilassa olevat vetää niin suoraa kuuhua itsensä. <laughs> joku 200 litraa puhdasta LSD on aika vitusti niin yhdessä paikassa. Niin.
0: Sehän siis tässä pitää tietää, että tuota, ilmeisesti LSD, josta niin käyttää kehon sisäisesti, niin tarvitsee niin huumaavaan annokseen ainoastaan niin joku 100 mikrogrammaa. Eli siis 100 gramman miljoonasosa.
1: No okei, nyt on tullut niinku harvinaisesti selväksi se, että Seija osti bulkkinasta joskus, ja totta no, niin, <köhön>, mielenkiintoisia juttuja seurasi siitä sitten. Voitte mennä kuuntelemaan MK Ultra-episodin, niin ä, syvennymme siinä lisää tähän aiheeseen. Jep.
0: Tässä nyt niin nopeasti sanottakoon, että Seija tota, teki LSD-ihmiskokeita omiin tarkoitusperiinsä, ja... Sitä ei tietenkään seurannut mitään hyvää. Mm. Esimerkiksi LSDtä annettiin siis ihmisille, jotka eivät olleet tietoisia, että heille annetaan LSDtä huonoissa olosuhteissa. Esimerkiksi niin kuin vankilassa oleville ihmisille, varusmiehille ja ihan oikeastaan kerelle vaan. Siis ilmeisesti sitä on myös annettu ihan sattumaparaisesti seijaan omille työntekijöille. Ihan vain sen takia, että nähdään mitä tapahtuu.
1: Joo. Se ihan tota, tutkimus oli aika pitkälle semmoista, että dumpataan jollekin jotain kamaa ja katsotaan mitä se tekee. Hmm. Hyvin tieteellistä, erittäin tieteellistä tutkimusta. 60-luvulla tapahtuu oikeastaan aika paljon aika tosi outo, outoja asioita. Et 60-luvulla kehiteltiin Suurin osa kaikista nykyään käytössä olevista räjähdysaineista ja konetekniikkaa ja ylipäätänsäkin sotateknologiaa meni eteenpäin ihan valtavia harppauksia. Silloin kehiteltiin maailman nopeammat lentokoneet ja silloin kehiteltiin kuuraketit ja silloin kehiteltiin käytännössä kaikki sellaiset perusleipäteknologiat, jotka kannatteluja yhteiskuntia yhä tänä päivänäkin, näin väittäisin. Todella, todella jännää aikaa ihmiskunnan historiassa.
0: No, mutta takaisin LSDhän, mutta ei lähdetä 60-luvulta vielä pois. Nimittäin 60-luvulla tapahtui ehkä kaikista mielenkiintoisin niin kuin LSDlle tehty sotilaallinen koe, jossa siis brittien armeija antoi yhdenne kommando joukkueelle LSDtä, niin monen päivän ajan, niin koko ajan suurempia ja suurempia annoksia katta, miten ne oikein selviää taistelutehtävistä.
1: Tämä oli erittäin viihdyttävää YouTubeista katsottavaa. Löytyy YouTubesta tota, noin, sellainen pätkä. Juu, laitetaan jakson tuonne
0: tota, Spotify-kuvaukseen, niin näkee, näkee sieltä. Se on, se on oikeasti aika viihdyttävä. Siinä on semmoinen Kunnon 60-luvun selostaa, joka selostaa
1: sen kokeen. Joo, joo, suoraan Montepaetanin <laughs> This unit has started to climb all trees. This unit is combat ineffective. <laughs> 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 <laughs>
0: joo, siinä tuli tota, siihen lopputulokseen, että LSD pienissäkin määrissä, esimerkiksi veteen laitettuna, tekee kokonaisesta erikoisjoukkojen joukkueesta täysin
1: kykenemättömiä taisteluun. <tos> siis mä näin itse siinä videossa sen, että käytännössä öö, LSD vaan nopeutti niiden sotilaiden gonahtamista silleen, että se ei tapahtunut niin kuin se tapahtuu Suomen armeijassa noin 160 päivässä, se tapahtui noin öö, 60 minuutissa sitten se <tos> kokeen aloittamisen jälkeen, jengi alkoi vaan ja kiipeilee puihin eikä paljon enää kiinnostellut tehdä mitään sotilasompaa. <tos>
0: Mutta joo, tosiaan, joo. video löytyy tuolta jakson kuvauksesta, kannattaa käydä kattamassa.
1: Pakko tota, mainita siitä videosta vielä sen verran, että mun tota, pyytä, että tämän kunnioituksen saa kyllä sen joukkueen johtaja Kersantti, joka siis itsekin sai vissiin LSD-annoksen, mutta hän oli viimeinen, joka vielä niin kuin, jakso yrittää, ja vielä... Ennen kuin täysin niin kuin luovutti sen, sen tota no, niin itse asian keskittymisen suhteen, niin ilmoitti radiossa, että äh, mun joukko on nyt täysin tuhottu ja ala- <tos> <tos> alani tässä olevansa niin sen verran furbi, etteiköhän tämä ole tässä. <tos> <tos> Siinä vaiheessa hän oli varsin niin aika lailla viimeinen, joka edes niin teki yhtään mitään järkevää. Mutta yllättävän niinku hyvillä mieli jengi oli siinä videossa tota niin sekaisin, koska 60-luvun tuntien niin heillä on todennäköisesti sanottu, että teille annetaan jotain, mm. eikä avattaa kauheasti sen enempää, että minkälaisia vaikutuksia aineella on. Ja, ja Sitten siellä oli vielä jotain kusipäitä heittelemässä, jotain flashbangiä ja oikeita niinku räjähtäviä tota noin, realismia kai niinku lisääviä efektejä. Niin. Voisi kuvitella, että ne saattaa olla kovissakin tripeissä, niin aika kuumottavia juttuja. Mutta ei siinä, ei siinä.
0: Tämän takia kuitenkin loppujen lopuksi tultiin ehkä siihen lopputulokseen, että tämä ei sovellu ainakaan omien sotilaiden suorituskyvyn parantamiseen.
1: Joo. (laughs) Mutta ihan oikeasti tosi pelottava ajatus tällainen niin psykedeellisten aineiden sotilaskäyttö, tai niin tällainen joo, psykedeelisten aineiden sotilaskäyttö, että jos nyt vaikka kuvitellaan, että ollaan valmiiksi tosi väsyneitä peloissaan ja ko- koetaan kaikkia niitä tunteita, mitä rintaamasotilas nyt kokee, ja sitten ö, yli lentää joku drone tai lentokone, joka suhauttaa ilmoille aerosolina jotain psykedeelia, ja yhtäkkiä se sun niin kuin, tilanne muuttuu potenssiin pelottavammaksi. Hmm. Siinä mielessä tosi no, niin pistää jopa vähän vakavaksi tuommoinen aihe, mutta ne on ilmeisesti aika monissa sopimuksissa aika jyrkästi kielletty.
0: Biologisten ja kemiallisten aseiden käyttökieltosopimukset, niin on erikseen maininnut, että psykedeelisten kemikaalien käyttäminen sotatilanteessa, niin se on niin kuin kansainvälisten sodan sääntöjen
1: vastaista. Mulle, mulle tulee mieleen yksi tällainen keissi. Olisiko se ollut jopa armeijassa, kun joku yliluuti mainitsi sivulauseessa, että Bosnian sodassa kokeiltiin psykologista aineiden käyttöä ihan sotatantereella. Okei. Okay. Liekö sitten, pitääkö paikkansa. Mä en ole siis tutkinut tota yhtä enempää, mutta sitä että olisi niin kuin joskus ihan oikeastikin kokeiltu. Mm.
0: Mutta tiedän sen, että Yhdysvalta armeija teki 70-luvulla tota selvityksen siitä, että voitaisiinko tätä niinku järkevästi levittää aerosolilla taistelukentän yläpuolelle. Sen takia, että saataisiin niinku, no, vihollisen taistelijat sellaiseen kuntoon, että ne ei voi enää taistella. Mikäs sen mukavampaa loppujen lopuksi, kun kävellä sinne viholliseen asemaan, kun ne kaikki ihmettelee muurahaisia?
1: Äh. Joo, en, en ihmettelen hetkeäkään, etteikö tällaista olisi joskus kokeiltu tai testattu. Mm. Mutta ilmeisesti sitten loppujen lopuksi
0: niin tota, se käytännön homma oli se, että ensinnäkin sitten omatkin joukot vois altistua sille ja toinen on, että LSD on suhteellisen epävakaa aine. Eli se tykkää niinku tavallaan absorboitua muihin aineisiin ja sit sen takia se ei niinku sovellu taistelukaasuksi.
1: Okei, okay. joo.
0: Mikä ihan hyvä asia. Joo. No, mutta toisaalta Suomessakin kuitenkin tehtiin sitä tutkimusta 60- ja 70-luvuilla tota, tähän LSD:hen liittyen Että Esimerkiksi sitä ilmeisesti saatiin 50-luvulla Sandosilta tältä lääketehtaalta, joka siis valmisti tätä ainetta niin pakettina. Niin siis ennen kuin se osti koko maapallostokin. Hmm. Joo, jo. Ja sitten myöhemmin niin kuin, tavallaan lääketieteellisissä kokeissa 60-luvulla. Tuli tätä ainetta Suomeen ja sitä kokeiltiin muun mm. muassa niin mielisairaaloissa siihen aikaan. Niin, sillä nimellähän nyt oli siihen
1: aikaan. Mm-hmm, kyllä. Ö, mä en ole perehtynyt lainkaan tähän niin kuin Suomen LSD-skeneen, niin mulle tuli vähän yllätyksenä, että meidänkin kotoisessa lintukodossa on joskus ainetta ihan tosissaan tutkittu.
0: Niin kyllähän se vaikuttaa vähän tällaiseen suomalaiseen niin perämetsäläiskulttuuriin, että vähän omituiselta, jos miettii, että meille kuitenkin montako vuotta tapeltiin siitä, että voiko 5,5 prosenttista olutta myydä ruokakaupassa.
1: Joo, koko yhteiskunta romahtaa sillä hetkellä, kun ne tulee kauppaan.
0: Jep, mutta tosiaan, niin Suomessa viinit, ne ei sovellu ruokakauppaan, niin 70-luvulla tultiin sitten siihen tulokseen YKssa, että LSDkään ei sovi tavallisille kansalaisille ja LSD laitettiin kansainväliseen pannaan. Isolla, jyrkällä, ei-kieltomerkillä. Se luokiteltiin siis yhtä vaaralliseksi aineeksi kuin esimerkiksi heroiini. Hmm. Mielenkiintoista. Totta kai, kun kansainvälinen Keltomerkki tuli huumeiden vastaisen sodan hengessä, niin ihmisiä, en siis hippejä, jotka tämä LSD oli popularisoinut, niin alettiin sitten vainoamaan ihan urakalla. Ja siihen loppui myös monet niin kuin lääketieteelliset kokeet, missä oli tu- oltiin tutkittu sitten tätä LSDn mahdollisuutta niin kuin lääkkeenä moniin psykologisiin vaivoihin ja sairauksiin. Suomesta Voisi itse nostaa parikin mielenkiintoista pointtia tässä. Että tuota, esimerkiksi se ergotamiini, mistä Albert Hoffman silloin 30- 40-luvuilla niin uutti tämän lsd niin se on itse asiassa voinut olla Suomesta kotoisin. Koska Suomi oli yksi harvoja maita, jossa tätä ergotamiinia viljeltiin niin siis ihan tarkoitusperäisesti. Hä? Oikeasti siis... Onko OGLSD Suomesta? Se voi olla. Sitä voi olla varmoin, koska tällä Sandus-lääkeyhtiöllä on ollut monia toimittajia, mutta yksi niiden toimittaja maista on ollut Suomi. (laughs) Eeeppistä. Torille. (laughs) Kyllä, kyllä. Tosiaan Suomessakin, kun näitä lääketieteellisiä kokeita tehtiin, niin näihinkin totta kai päätyi ihmisiä. Ja yksi mielenkiintoisimpia näistä, ollut, to, näistä ihmisistä, jotka on ottanut osaa näihin lääketieteellisiin LSD-kokeisiin, on Pappu Taipale, josta tuli myöhemmin Suomen sosiaali- ja terveysministeri. Oee! <lacht> <Eli> <lacht> meillä, on, meillä oli joskus sosiaali- ja terveysministeri, joka on tota, käyttänyt LSDtä.
1: No niin, semmoista. Ei
0: siinä. Tota, railakkaita opiskeluvuosia ja
1: Siistiä, siistiä. Missä me mennään herran vuonna 2021 LSD kanssa? Sillä on ollut pitkä ja mielenkiintoinen historia ja sehän ilmeisesti jatkuu edelleenkin. Onko nykyään helpompi tutkia LSDtä esimerkiksi lääkinnällisiin tarkoituksiin kuin ennen? Onko tässä jotain muutosta havaittavissa?
0: No joo, muutostahan on nyt pikkuhiljaa havaittavissa, kun vihdoinkin niin maapallon hallitukset on taivannut tajuamaan pikkuhiljaa, että tämä huumeiden vastainen sota taitaa olla hävitty. Lainsäädäntö ympärillä on pikkuhiljaa niin tulossa liberaalimmaksi. Esimerkiksi niin Sveitsissä ja Norjassa ja Yhdysvalloissa on alettu jo tekemään niin kuin, niin kuin kokeita LST ja sen mahdollisilla vaikutuksilla, esimerkiksi siihen hermokipuihin tai migreeniin tai alkoholismiin. Että tästä on saatu ihan hyviäkin tuloksia ilmeisesti, esimerkiksi alkoholismin hoitamiseen, mikä oli mun mielestä aika yllättävää. En ollut koskaan tämmöistä kuullut, mutta
1: näin niillä meistä asiat on. Toihan kuulostaa oikeastaan ihan hyvältä, jos nyt verrataan siihen, että 60-luvulla ja yritti korjata homoutta ihmisistä LSDltä, ja nykyään sillä yritetään korjata alkoholismia, niin mä näen, että tämä kehityskulku on ihan positiivinen su- positiivisen suuntaan menossa. Ei ehkä, ei ehkä palata takaisin siihen 60-luvun sekoilun, vaan jatketaan tällä tiellä, missä nyt ollaan. Niin? Jep. Mutta tosiaan
0: Suomi peräpohjolana, niin tota, meillä ei vieläkään tämmöistä tutkimusta tietenkään voi olla,
1: koska kaikki pitää kieltää. Aivan, <laughs> mutta tota, toi on oikeasti, puhutaan nyt niin kuin hetki vakavissaan, omasta mielestäni on täysin mieletöntä, että huumeiden tutkiminen niin kuin tarkoitusmielessä, tieteellisessä tarkoitusmielessä on kiellettyä. Siinä ei ole laikaa mitään järkeä. Meidän farmakologiset aineet eli lääkkeet ovat usein myös huumeita. Siis johdannaisia aineita määrätään ihmisille nykyäänkin ihan lääkkeeksi, ja niitä lääkkeitä ei ikinä olisi olemassa, jos ne aineet olisi laitettu samaan asemaan kuin esimerkiksi missä LSD on ollut. Mä näen, että niissä voi olla paljon potentiaalia myös hyvälle, eikä pelkästään ihmisten tietämättään huumoamiselle tai rikolliselle toiminnalle tai tällaiselle viihdekäytölle. Hmm.
0: Kyllä, totta kai. Mutta tämä on just se ongelma, että kun tämmöisistä asioista tehdään niin joku tämmöinen moraalinen
1: kysymys. Niin siis politiikka tulee taas järjen tielle tässä asiassa, minun mielestäni. No, ehkä tulevaisuus tuo tähänkin asiaan muutoksen ja Tulemme ehkä näkemään positiivisia uutiso- uutisia tämän asian tiimoilta.
0: Niin, niin. toivotaan, että tota kaikista näistä asioista saataisiin tasapainoinen kuva ja pystyttäisiin saamaan mahdollisimman laaja skaala sitten aineita ja terapioita,
1: joilla voidaan auttaa ihmisiä. Jees. Ö, olisiko nyt pikkuhiljaa aika lähteä miettimään, että oliko meillä tällä kertaa jotain opetusta tässä näin? Mikä, mikä on historiaa LSD-jakson öö, viesti, tarinan opetus? Ehkä
0: historiaa podin tämän kertainen opetus on, että jotain syntyy joskus vahingossakin ja melkein huomaamatta. Vähän niin kuin tämä jakso. Ja vähän niin kuin LSD itsessäänkin aikoinaan.
1: Vähän niin kuin tämä koko podi. Niin. <laughs> <laughs> Mutta oikeasti sitä on jännä ajatella, että mitä jos Albert Hohman olisi ollut vielä parempi kemisti siinä mielessä, että hän ei olisi vahingossa läikyttänyt tuota testinsa tuotusta käsilleen ja koko homma olisi jäänyt vielä unholaan. Että sehän oli ihan puhtalasta vahingosta lähtenyt juttu. Mm.
0: Totta, totta. Niin vähän niin kuin tämän alkuperäinen ideakin oli, että välillä historia on oikeasti niin tarua ihmeellisempää.
1: Ehdottomasti.
0: No, eiköhän tässä ollut sitten kertainen sotaa historia historiaa jakso. Tämä oli tämmöinen vähän lyhyempi episodi, vähän tämmöinen tota kevyempi. Ja sitten ensi kerralla tulee taas vähän vähän pidempi ja vähän, vähän raskaampaa historiallista asiaa. Yes. Tämän kertaisen jakson päälähteenä käytettiin LSD, My Problem Child, uh, Albert Hoffmanilta, eli siis tämän aineen keksijän oma kirja, ja Acid Dreams, the Complete Social History of LSD, the CIA, the 60s and beyond, uh, joka löytyy ilmaisena tuolta internetin puolelta pdf-nä ja Ylen artikkelia
1: Huume Suomi, LSD. Hmm. Tiukko setti. Tämä oli mielenkiintoinen episodi ja ensi kerralla taas jotain aivan muuta. Ja nyt kaikille kuulijoille, tota, jos yhtään tykkäät, niin jakakaa ihmeessä somaessa. Se on ehdottomasti parasta, mitä kukaan tästä voi meille tehdä. Jos koette, että tässä podissa olisi jotain parannettavaa, niin kuin siinä varmasti onkin, niin ihan rohkeasti saa laittaa tuota Instaan tai sähköpostilla, jos ei julkisesti uskalla, niin kehitysehdotuksia tai jaksoideoita tai ihan vaikka vain kehuja siitä, että olipas mielenkiintoista, niin me kuullaan niitä kaikkia mie- mielellämme. <tos> Joo, kyllä. Eikö näin?
0: Palaute on aina mukava. Jes, mulla ei oikeastaan ole muuta. Yes. Se on sitten taas parin viikon päästä. Näkeviin. Jambada.